0: En Capital Radio, La Trilla, con Juan
1: Quintana. Muy buenos días, gente del campo, y buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Bienvenidos a esta temporada, nueva temporada, aquí en Capital Radio, de este programa de campo de agricultura, de alimentación. Les hemos acompañado, ya saben, a lo largo del mes de agosto con este recopilatorio de las mejores entrevistas, en nuestra opinión, en la mía y en la de Jaume Segales, que me acompaña. Jaume, muy buenos muy días. Muy buenos días. Bueno, sí. son las que más ha gustado a la gente, según parece, por, lo, por la
2: cantidad sí, sí. de descargas que ha habido. ¿Y qué tal el, el veranito? ¿Todo bien? Pues sí, sí, echando de menos volver a contactar, porque te enteras de muchas cosas cuando viajas por el campo que no hay que contarlas.
1: Y además que ha sido un año, con un veranito complejo. Ahora vamos sí. a hablar de muchos de estos temas. En todo caso, un programa que hacemos este primero con el mando de los controles este técnicos al mando de Juanda Cañadas y ya sabe nuestro correo electrónico para cualquier cuestión que nos quieran comentar que es eh, latrilla arroba capital radio punto es y como decíamos vamos a hablar de uno de los grandes eh, temas que están ahora de actualidad que es eh, el aceite de oliva, sí. el precio y también sobre todo en este programa pues cómo está afectando a los productores, al sector y lo que nos vendrá si las lluvias eh, no llegan lo haremos charlando con Pedro Barato que es el presidente eh, de Asaja y con Íñigo Charola que es el eh, CEO de Biotech Foods vamos a, a dar a conocer eh, porque algunos de ustedes quizá no lo sepan un interesante producto mm. eh, de futuro y ya de presente en sí. algunos sitios que es la carne la carne cultivada la carne eh, sintética que les puede sonar a la ciencia ficción quizá pero no es una realidad que ya puede estar en el mercado no en el europeo todavía pero ya está en algunos sitios No yo creo que en Singapur sí. y en Estados sí, Unidos Singapur,
2: ¿no? Estados Unidos, Holanda lo están trabajando y España hay cuatro grandes productores y, y uno de ellos está en España
1: ahí está lo más que todavía no está autorizado su consumo ni su, su producción en nuestro país, pero bueno, nos lo va a contar, como decíamos, Íñigo Charola más en detalle. Y también vamos a hablar de la vuelta de la vuelta a las vacaciones, pero de la, perspect de la perspectiva de la distribución, cómo se claro. prepara la distribución, el comercio para este desembarco que hacemos otra vez en mm. nuestros lugares de, de residencia. Y nos lo contará Nuria Cardoso, que es la responsable de comunicación de ASEDAS. Bueno, pues estos y otros motivos que vamos a ir poco a poco desbrozando a partir de un instante. Bueno, Ioma, pues comenzamos con algunos temas eh, de actualidad. Mira que parecía que la inflación estaba ya mm. creciendo a mucha menos velocidad, pero en estos últimos días se ha disparado y sí. semanas ha subido hasta el 2,6% en agosto y la subyacente en torno al 6,1%. Ya ha algo en julio, después sí. de la bajada experimentada en junio, pero es verdad que gasóleo, o sea combustibles, energía, etcétera.
2: ¿Quién no ha visto los tótems de las gasolineras con precios que nos recordaban hace año y medio cuando nos dieron lo, el descuento de los 20 céntimos? Pues ya están pra prácticamente parecidos. El, el que no ha pagado 1,8 ha pagado 1,7 y medio esta misma semana. Bueno, pues eh, en agosto se mantiene el ascensio, como tú dices, unos precios 2,6% más elevados que el agosto del año pasado, según ha publicado Estadística y además la subyacente la que elimina los productos frescos, está en el 6,1%, también muy alto. Los precios no dan tregua, sobre todo los alimentos, eh, suben un 0,8%, encadenan 22 meses de incrementos, la última bajada fue en septiembre del 21. Respecto al 19, a, justo antes de la pandemia, es un 31% más caro en general toda la cesta de la compra, un tercio. No todos han evolucionado de la misma manera, por ejemplo, tampoco todas las provincias. En Barcelona en estos cuatro años se ha incrementado un 27%, y por ejemplo en Zamora un 37 10 puntos de diferencia si compras la misma carne o el mismo producto en una ciudad o en la otra los productos más encarecidos, aceites y grasas 79%, las frutas casi el 40%, las leches huevos, quesos 35%, bebidas no alcohólicas 33%, pan y cereales un 30% respecto al 19%, la carne 27%, hortalizas y legumes 27%, pescado y marisco 23% y café y té 22%. La previsión de Funcas, Fundación de Cajas de Ahorros, es una subida anual de los alimentos aún del 12,3% este año. O sea, queda margen de subida, según dicen ellos... Y en 2024 se esperan incrementos Adicionales del 3,6 y 4,2% Respectivamente
1: Muy duro, y aquí en la cesta de la compra El dato que has dicho, el 79% Estamos hablando de algo que vamos a comentar En sí. unos minutos, que es el aceite de oliva Que está más precioso. He visto
2: bares donde ahora te dicen eh, Yo te echo la que, tú, la que tú quieras Pero no te dejo la botella sí, sí. Y, y me, he visto en tiendas donde lo ponen Como el whisky,
1: o como sí. las conservas caras sí. Con el precinto este de seguridad Es que se está vendiendo ya por encima de 10 euros El litro, es una, es una barbaridad ya luego veremos, y además, normalmente, pues bueno, la alternativa es el de girasol, pero como ha habido este conflicto también. ...que ha repuntado y ese cierre también de, de Rusia a los puertos sí. ucranianos, etcétera... Firasol también ha tenido lo, su amenaza... Sí, si, si lo tienes en 3 no, eh, el kilo más o menos... Eso, ¿no? está ahí ...el tema está complicado, pero sí. bueno, luego comentaremos, ¿no? Eh, pasando a otro asunto, vamos a hablar del vino en concreto, de las exportaciones... ...porque el volumen de negocio la facturación subió el 1,3% el en el primer semestre de este año... ...con respecto al de 2022 y alcanzó los 1.450 millones de euros, un poco más, lo que representa pues, el mejor el primer semestre de la última serie histórica.
2: 1.018 millones de litros, eso es un 0,3% respecto a estos otros años. El pasado junio fue ligeramente peor respecto al del 22, pero caídas del 1,6%. Los datos interanuales sí si quedan en ese alza del 2,1% en la facturación de las exportaciones, hasta, dos mil, hasta casi 3.000 millones de euros. En términos de valor, la facturación vuelve a caer por debajo de los 3.000 millones. En volumen, la evolución es positiva, 83,4 millones de litros menos, eso es verdad. Y las cifras de los 11 primeros meses de la campaña, desde agosto del 22 hasta junio del 23, muestran un crecimiento de ventas del 2,1%, con menos volumen, 2,5%. Es decir, se vende más caro, pero mm -hmm. se vende menos cantidad. Las ventas al exterior de vinos envasados aumentaron por 1,9%. El de Granel creció un 3% del valor. Y la caída compensada con los vinos envasados sin denominación de origen, que la facturación aumentó en 24 millones de euros. En términos de volumen, también ha caído la cantidad de litros vendidos, 9 millones de litros menos de este tipo de, de producto. En Estados Unidos se mantiene el primer destino de
1: valor, le sigue muy cerca Reino Unido y después tenemos Alemania en tercera posición. Pues veremos qué es lo que pasa el año que viene, porque la cosecha, la vendimia por ahora no tiene, no tiene una buena pinta al menos sí. los eh, pronósticos están empeorando según la campaña va avanzando y se ve que hay carestía de, de lluvias. Inicialmente planteaban un descenso, se planteaba el 12% con respecto a la campaña anterior y ahora ya se habla de cifras que rondan entre el 20 y el 30%.
2: Sí, son datos que, claro, las sequías están, están provocando ahora mismo. La producción final de la campaña por debajo de los 35 millones de hectolitros, según han explicado las organizaciones agrarias. Son previsiones preliminares. Hay que ver cómo afecta, por ejemplo, Castilla-La Mancha, que es el principal productor de vino del mundo como región. El calor y la sequía. Por ejemplo, las cooperativas agroalimentarias indican que la producción final se quedará en la parte baja de las primeras previsiones. 35-36 millones de hectolitros. La producción mucho menor de lo que se dijo al principio, dicen también desde Asaja, que hablan de pérdida de entre el 20 y el 30% de la cosecha. COAG, en la misma línea, hablan de que no llegarán ni a 35 millones de hectolitros. ¿Ves que nos estamos moviendo en una franja? Muy parecida. Y en cuanto a UPA... Pues también coinciden que el descenso puede ser del 20% en toda España. Pese a bajar la producción, los primeros precios de referencia están dando a 0,015 el kilo. Eh, también el precio son 2,50 pesetas por kilogrado, pesetas no será, euros por kilogrado, lo que se lista en precios de las regiones. Y por tanto está subiendo un poquito el, el precio. Hay excedentes de vino en algunas zonas de Castilla-La Mancha que esto puede compensar las zonas en las que no habrá suficiente y todavía falta por saber, por ejemplo en La Rioja, se está haciendo operaciones en torno a 75 céntimos de euros por kilo es más o menos lo mismo que el año pasado en Cataluña hay dos campañas que han sido de fuerte sequía es una de las comunidades donde menos uvas se espera recolectar en Murcia, los de secano están en la mitad de lo que deberían haber producido en otras zonas puede llegar al 30% es decir que prácticamente menos en La Mancha si se,
1: si se mantiene la si no hay mucha más sequía, el resto van a producir menos. Uh -huh. Bueno, pues y, y todo esto al eh, final eh, pro, surge también de una... De unas, de unas circunstancias climáticas que han sido con, complicadas. Y no hablamos solo de, claro. de la sequía y la falta de agua, sino que estamos hablando eh, también de, de, de las de las heladas sí. que hubo en su momento, del pedrisco que ha habido después, de la humedad que también hubo en el mes de junio, que eso genera muchas sí. muchas enfermedades fúngicas, muchos muchos hongos. Y por todo yo, <coughs> es, perdón el sistema de seguros agrarios combinados agroseguro sí. estima que van a tener que poner en marcha indemnizaciones para los viticultores asegurados eh, en torno a los 70 millones de euros, que va a ser una de las más altas también. Sí,
2: hoy tenemos, han visto la noticia mejor, la peor y la intermedia en cuanto al vino. Estamos en época de, de vendimia y, lógicamente, se habla mucho de esto. Como les contamos, eh, han indicado que no se trata de una primera se trata de una primera estimación, es pronto para cualificar, pero sí que AgroSeguro confirma evaluación de datos, más de 250 técnicos ahora mismo, en varios siniestros. Eh, la superficie reclamada supera las mil hectáreas, una de cada dos hectáreas aseguradas ha tenido siniestro, la mitad han tenido siniestro en este año 23 eh, ha habido siniestros, como tú bien dices, pues eh, Rioja Navarra, Castilla y León y Castilla La Mancha por las heladas en abril y mayo, la sequía en el viñedo, sobre todo en Cataluña, 20.000 hectáreas. En eh, junio, el pedrisco, como tú cuentas también, daños en más de 80.000 hectáreas aseguradas, Castilla La Mancha, Comunidad Valenciana, Rioja Navarra y Aragón. Y la inestabilidad atmosférica de junio, pues ha causado siniestros en eh, 12.000 hectáreas más, sobre todo en la Comunidad Valenciana y en Castilla La Mancha.
1: Pues ahí están, eh, nuestra climatología, que no nos deja un respiro. Sin ya tener, es por blancos por negro, negro, menos mal que al menos tenemos este sistema de seguros que es eh, bastante sí, eficiente, evidentemente una garantía para los agricultores con sus, con sus cosas también y sus cosas a mejorar, pero ahí está. Bueno, hasta aquí nuestro primer eh, resumen y ahora vamos a entrar ya en faena abordando un tema muy interesante que es eh, el de la carne cultivada.
0: Con Juan Quintana.
1: Pues hace una década, quizá recuerden eh, que los ciudadanos tuvimos pues, las primeras noticias de que la carne cultivada, pues podía pasar de ser una utopía a una en eh, realidad. ¿Dónde estamos ahora, todo eso que, y cómo es este mercado y hacia dónde nos dirigimos? Es lo que queremos que nos explique Íñigo Charola, que es el CEO de BioTech Foods. Íñigo, muy buenos días.
4: Hola, muy buenos días.
1: Bueno, este tipo de carne, eh, que seguro que es novedosa para nuestros oyentes, eh, ¿en qué situación se encuentra? ¿Dónde estamos eh, diez años después ¿Y, y dónde está autorizado? dónde se puede consumir eh, en la actualidad?
4: Bueno, pues afortunadamente ¿no? en este tiempo, en este corto tiempo, diez años, se ha avanzado muchísimo. Esta industria, que, que no ha hecho más que acabar de nacer. Pues ha sido capaz de demostrar la viabilidad técnica del producto y de demostrar además que la aportación nutricional de la carne cultivada es idéntica a la de la carne convencional. En este momento ahora ya nos encontramos en la fase de industrialización ¿no? con la construcción de, de las plantas productivas que nos van a permitir eh, llegar al mercado, es decir, poner a disposición del consumidor una mayor eh, oferta de proteínas. Eh, ¿dónde, ¿Dónde se ha autorizado? Pues mira, de momento en dos países muy significativos uno es Estados Unidos y el otro es Singapur, donde ya se puede consumir la, la carne cultivada. Eh, hay que recordar, además, que, que el marco regulatorio de estos países, eh, al igual que el del resto de, de países de nuestro entorno, pues tienen una misión principal, que es la de garantizar la seguridad de la cadena alimentaria. ¿no? Y, de esta manera, pues contribuir a proteger la vida, la salud humana eh, y teniendo pues, en cuenta la salud, el bienestar animal y, y, y el medio ambiente. ¿no? Eh, son evaluaciones de riesgos que hacen estos organismos, la FDA en Estados Unidos, la EFSA en Europa, que son muy rigurosas y, y muy confiables y están siempre... Eh, basadas en información
1: científica uh -huh. Y de cara a entender un poco mejor este, Lo que es este tipo de carne Y de manera sencilla Que supongo que no será eh, fácil ¿Cómo se produce? ¿Qué es esta carne?
4: Bueno, yo creo que sí que tiene una explicación sencilla, ¿eh? luego, aunque como cualquier nueva tecnología que requiere de mucho de mucho trabajo, obviamente, eh, pero es, es un sistema simple. Nosotros producimos eh, carne a partir de las células de animales vivos, eh, como la ternera, el cerdo, pollo, es decir, animales que ya estamos acostumbrados a consumir a día de hoy. Y lo que empleamos es lo que se denomina la agricultura celular, es decir, cultivamos las células de carne, pero fuera del cuerpo del animal. Y lo que hacemos es imitar las condiciones de, del animal, es decir, aportamos los nutrientes necesarios a estas células y aseguramos una temperatura estable, como ocurre en el cuerpo del animal, y de esta manera eh, pues producimos una carne de forma muy eficiente, ya que mmm, producimos eh, exactamente lo que vamos a consumir y de una forma muy respetuosa eh, con... Con el, bueno obviamente con el animal y con un menor uso de los recursos naturales, no como el agua y, y la tierra. Es decir, en resumen, al final estamos produciendo un alimento ya conocido, pero empleando un método diferente.
1: Uh -huh. y, y retomando un poco lo que comentaba de, de Estados Unidos y de Singapur, como las principales bueno las zonas donde ahora mismo se puede consumir, en el caso de la Unión Europea y de España en particular, eh, ¿cuándo se estima que podrá comercializarse?
4: Bueno, a ver, la Unión Europea eh, regula para todos los países miembros. ¿eh? Es decir, que si se autoriza la Unión Europea, entonces eh, se podrá empezar a, a comercializar y a consumir eh, en España. Lo que nosotros eh, sí que vemos es que ha habido un avance muy positivo en otras regiones, bueno, tan positivo como que ya se ha autorizado, y además, como decíamos, ¿no? países muy relevantes, y esto lo que nos va a permitir es que también en la Unión Europea avancemos. Nuestra estimación, eh, aunque obviamente depende de, de, de terceros, ¿no? como son pues la Comisión Europea y la, y la Agencia Regulatoria de los, de los Alimentos, que, la, que es la EFSA, eh, esperamos que en un plazo de dos años pues podamos disfrutar también de estos productos en nuestro país.
1: Y hay una, hay una cierta eh, carrera o interés eh, en el sector... Eh, agrario, alimentario, industrial en general es eh, avanzar en lo que es el disponer de nuevas eh, eh, proteínas, ¿no? Pues vamos a hablar de insectos de algas, este caso es otro de ellos y, y tienen va a tener que convivir, entiendo en este caso específico eh, con el sector eh, ganadero ¿no? en este mercado de las proteínas animales y vegetales, ¿no? ¿Cómo estiman que va a ser esta, esta relación con el modelo actual de producción cárnico basado en, la, en las explotaciones ganaderas?
4: Bueno, yo creo que de entrada la convivencia va a ser de una forma muy natural, ¿no? Al final, eh, como ya, ya lo estamos viendo con muchísimos otros productos, ¿no? Disponibles en el mercado. Hace años, por ejemplo, ¿no? Se lanzaron las bebidas vegetales que tratan de dar una solución, pues aquellas personas que no quieren, eh, por diferentes motivos, ¿no? Consumir de leche de origen animal y hoy en día pues conviven perfectamente, ¿no? En, lineales y en la vida de los consumidores al final lo importante es eso, ¿no? que el consumidor tenga opciones y que por otro lado también seamos capaces de crear un sistema de producción de proteínas más equilibrado, ¿eh? cuanto más equilibrado mejor, donde puedan coexistir diferentes métodos de producción y esto al final nos ayudará ¿no? a mejorar la sostenibilidad de la cadena alimentaria, eh, algo que tampoco es ajeno a otros sectores, ¿no? por ejemplo el sector de la energía, ¿no? donde conviven diferentes métodos de producción de energía
1: Uh -huh. Y cuando uno consume carne, pues claro, tienes muchos tipos de carne, ¿no? Razas diferentes, piezas diferentes, eh, animales que han sido eh, criados con un sistema de explotación o alimentación tal y cual, ¿no? Esta carne, eh, desde la perspectiva eh, organoléptica, ¿cómo se situaría con respecto a las carnes que hay actualmente en el mercado? ¿Sería similar?
4: Sí, eh, a ver, la carne cultivada es, es carne proveniente de un animal único que, como decíamos, no estamos utilizando métodos diferentes para su producción. Así que podemos esperar en la misma experiencia de consumo ¿eh? y, por lo tanto, vamos a poder disfrutar eh, de los productos con los que estamos eh, más familiarizados. Es verdad que, eh, a día de hoy, las empresas de carne cultivada fundamentalmente se han centrado en producir algunos de estos productos. ¿eh? Tenemos que recordar que hay una grandísima variedad, ...de productos, ¿no?, que puede ofrecer la carne, ¿no?, de, de, de origen o de base cárnica, ¿no?, y en la primera etapa, pues podremos disfrutar de productos que se consumen de forma, pues muy importante y muy muy extendida, como las hamburguesas, las albóndigas, las salchichas o, o cantidad de, de platos preparados, ¿no?, en los que eh, la carne es un ingrediente más, ¿no?, eh, como decíamos al principio, bueno, son solo 10 años todavía desde el nacimiento y esta forma de producción de carne pues todavía tiene mucho recorrido y veremos también pues hasta dónde nos puede llevar.
1: ¿Llegaremos al Chuletón y al Salomillo?
4: Pues con el tiempo lo iremos viendo. Lo ¿no? Yo bien, ¿no? creo que, que, que lo mismo hay que decir, que las tecnologías pues necesitan un tiempo para desarrollarse, si volvemos a hacer analogías, pues desde que se hizo el primer procesador hasta que tenemos ahora todos un móvil que es capaz de hacer cualquier maravilla, pues bueno, imagínate quién se lo iba a imaginar eso hace 70 años.
1: Bueno, pues estaremos esperando a que estén en el mercado para poder eh, probarla y, y degustarla. Íñigo Charola, CEO de Biotech Foods. Pues muchas gracias por atender nuestra llamada y que tengan mucho éxito en este desarrollo. Un abrazo. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. No, interesante, tiene muy buena pinta ¿no? ¿no? Sí, sí, eso, tiene, eso, tiene mucho, muchas incógnitas. Para mí es muy importante el cómo van a convivir con el sector ganadero. El sector ganadero es receloso, yo también lo entiendo, porque, claro. en fin, para empezar, es un sector el de la carne cultivada que tendrá que estar muy bien identificado y trazado, sí, que eso sí. no lo dudo, para que no haya los problemas que ha habido con la llamada carne. De carne vegetal, que no que no sí. es carne, luego no está la, pues una hamburguesa vegetal, un sí. salchicha vegetal, no existen, esto sí va a ser carne, sí. es puede carne, carne sí. pero tendrá que definirse y eso ya entrará en los reguladores, y claro. es carne cultivada, carne sintética, bueno, no sé cómo lo quieran denominar. Al, pero al final estas
2: es... grandes empresas lo que entiendo yo por lo que cuentan es que ellos van a producir el, el, la base y luego habrá una gran fabricante, una gran productora de pues cualquiera de las que nos imaginamos nosotros que te venden la carne, el embutido y tal, que serán las que lo vendan. Uh -huh. Y ya serán las que te venderán un producto hecho con esta carne y otro producto hecho con la otra, uh -huh. a precios distintos.
1: Yo creo que la, la clave va a ser también la rentabilidad. Fíjate, desde que hace 10 años vendieron la primera hamburguesa a mil euros. Ya. ¿Te acuerdas <ríe> sí. que tú y yo nos compramos un par de ellas, ¿no?, para merendar, Sí, ¿no? porque a ver, nos sobraba <ríe> ese día un poco de calderilla y dijimos vamos a probarlas. Ya te y digo, sí. o sea, bueno, pues imagínate lo que han llegado ahora. Ahora ya las están vendiendo a 12, 13, 15 claro, euros, quiero recordar. Claro. Hombre, eso son eh, precios todavía un poco de exposición, digamos. Sí. De, de, de Pero de cuando vas a alinear, mercado, ya, ¿no? ya
2: ves, esto está aquí eh. y está este precio. Es por darme un lujo sí. un día, un capricho.
1: ¿sabes? Yo creo que ahora para que una vez que los lancen, para que llegue a ser eh, verdaderamente rentable y que se, y, y que se posicione sí. en el mercado en su franja y la gente lo adquiera tienen que hacer una labor también importante que la gente afortunadamente no es como la carne de insecto o sea, no es como la sí. proteína de insecto que aquí no la cuelan ni a tiros. Cuesta mucho. En harina sí, pero esta sí, está tiene puede un nivel de penetración interesante y lo han hecho muy bien también. Es verdad, me recuerda un poco las grandes inversiones, por ejemplo los cultivos biotecnológicos etcétera, que no puedes ir a hacer el cultivo, no sé, de la cal, de, de la coliflor porque hay poca producción a nivel mundial claro. y entonces no puedes amortizar el enorme claro. desarrollo tecnológico, aquí han ido como ha dicho nuestro invitado, a piezas a, ahora mismo que son de consumo claro. super extendido, bueno, que les permitamos porque se
2: comen todo el mundo, claro, millones pollo,
1: etcétera, entonces ahí pueden tener un mercado importante, claro. ya para tomarte un churrasco, pues a lo mejor hay, <risa> para sacar esa pieza, <risa> o el mío que me he salido de broma allá son temas más más delicado,
2: ¿no? Seguramente saldrá, lo compraremos a
1: 12.000 euros que no nos importa a ti a somos sí, casi sí. vascos y lo arreglaremos Está. así. Compramos lo, como lo de Bilbao, a, sí. con lo que queremos y pagamos lo que queremos. Lo ¿sabes? que nos da la gana, exactamente. Y lo hacemos como nos dé la gana. Y lo que tienen que hacer también las cosas como nos da la gana como puedan son los que están volviendo de vacaciones sí. ¿eh? ahora mismo porque llegas con la nevera que, que tiene eco y tienes que decir ahora tengo que volver a llenarla, tienes que irte a sí. los lineales. A mí me ha
2: fascinado siempre el cómo tú llegas a una zona de playa o a tu zona de montaña, mi pueblo, suele tener 100 habitantes y de golpe y porrazo pasan a 1000. Uh -huh. ¿Cómo montas la distribución para que tengas abastecimiento para estos? Y luego al revés, Madrid-Barcelona que pasan de medio millón a dos millones de golpe en dos días.
1: Pues nos va a contar seguro, porque seguro que te la respuesta que tú y yo no sabemos todavía, Nuria Cardoso, que es la directora de comunicación de las Edas. Nuria, muy buenos días.
5: Buenos días, Juan, ¿qué
1: tal? Pues muy bien, aquí llegados llegado del verano te diré que mi nevera está totalmente vacía, Estirando. o sea que voy a ver voy a ver cómo desde la distribución me, me facilita ahí sé, llenarla. No diré de una manera barata porque hemos visto los precios antes de la inflación del IPC y cómo están algunos, algunos precios, pero cómo, ¿cómo se organiza vuestro sector ahora para dar respuesta a esta situación?
5: Pues, pues efectivamente lo, lo habéis explicado muy bien. Hay toda una organización logística, tecnológica y también humana para que cuando a principios, finales de junio, principios de julio, pues todos o, o, o muchos españoles nos vamos a nuestras zonas de, de veraneo que, que esos pueblos que están acostumbrados a, a tener poquita gente sean capaces, los supermercados que operan allí, de, de acoger... Y de cubrir las necesidades de los visitantes y, y ahora pues se produce el efecto contrario ¿no? eh, millones de familias que vuelven a sus lugares habituales de referencia eh, de, de residencia perdón, y, y bueno, pues las despensas y los frigoríficos quedaron vacíos y, y hay que, que llenarlos. Entonces pues los supermercados se preparan mm, primero con, mm, controlando muy bien este, este flujo. De, de demanda gracias a la información previa que han ido recogiendo otros años y preparando las plataformas logísticas con antelación para que todo esté listo.
2: Claro, entiendo que hay tiendas grandes, pequeñas y enormes, ¿no? Uno no puede tener almacén para de golpe y porrazo decir voy a multiplicar por cinco las ventas. El, el sistema de abastecimiento Just-in-Time, eso obliga a, a, todo el, a toda la cadena de valor a estar preparados, no sé si 24 horas, pero sí cada día por la mañana, ¿no?
5: Sí, efectivamente, eh, al final eh, la cadena es un sistema eh, colaborativo en el que la información, pues afortunadamente, fluye con, con mucha facilidad y, y la tecnología también esta capacidad de previsión pues nos permite que, que evidentemente los productos frescos eh, pues en muchos casos lleguen en, en 24 horas o menos de, del campo a la mesa y eso requiere pues bueno, previsión, comunicación y, y esa agilidad. Las plataformas logísticas pues bueno, hay muchos productos que, que apenas pasan unas horas allí otros, lo que llamamos en el sector la, la alimentación seca, eh, los productos envasados, pues ahí sí puede haber una un, un poquito más de margen, pero pero es verdad que, que este, este flujo logístico pues requiere de mucha especialización, de mucho conocimiento y, como digo, también de, de una inversión tecnológica muy importante que se ha ido haciendo a lo largo de los años.
2: Hemos vivido pandemia, hemos visto en Filomena cómo se repartía sobre hielo prácticamente a los camiones y llegar a las tiendas. Luego está la Navidad, que en 24 horas tenemos que comérnoslo todo en cualquier punto de España. ¿Y del verano cuál es el mayor problema? ¿Cuándo hay que abastecer a todas las zonas turísticas porque llegan muchos guiris o ahora esta es la peor semana? ¿Cuál es la peor o la más complicada para ustedes?
5: Pues la más complicada es esta. Eh, bueno, la Dirección General de Tráfico eh, ha, ha puesto fechas a la operación retorno, ¿no?, entre el 28 de, de, de agosto y el 3 de septiembre. Entonces, es verdad que hay hay una concentración muy grande de, de movimiento de retorno a, a las ciudades básicamente ya y, a, y a, la, bueno, a las áreas urbanas en general eh, el comienzo del verano es un poquito más escalonado es un poquito más fácil pero es verdad que sí, esta semana de lo que lo que hemos llamado la operación despensa es, es muy intensa en este en este trasvase de la demanda
1: Uh -huh. Nuria Cardoso, eh, directora de Comunicación de Asaidas. Nuria, muchas gracias por acompañarnos y contarnos un poco cómo os preparáis o cómo abordáis estas situaciones muy buenas también mucho, para el consumidor.
5: Mucho, <risa> muchas gracias a vosotros y feliz retorno a todos.
1: Igualmente. Bueno, y además uno de los, eh, los productos, como decía, que, que, se, que se demanda más a la vuelta del verano son aquellos básicos de muchas frutas y hortalizas la tienen la nevera vacía, claro. claro. Hay muchos productos en conserva que los dejas en la despensa y te aguantan todo el veranito. Hay pastas, bueno, todo tipo de ellos, ¿no? Pero sí. en cambio la zanahoria, la cebollita... Claro. Llegas a decir, claro. no
2: tengo nada de verdura, ¿qué hago?
1: Yo creo que... Es, y además que llegas con ganas de verdura, porque sí, después de verano sí. de, de malvivir, en entre, entre, en, entre comillas, es decir, de comer, de relajar todos tus hábitos alimentarios... ¿Qué será que con los encuentros familiares poca verdura y pescado a la plancha comemos? En, en veranito, poca. Bueno, a mí el pescado, que a me, a me encanta, gusta el pescado a la plancha del norte, le doy mucha mucha caña al pescadito a la plancha. Pero cuando eh.
2: quedas con amigos, el que, sí, sí. yo a veces pido pescado y me miran
1: como diciendo, ¿tú qué te pasa? Estamos en verano, verdad ¿Vale? <risa> <risa> Piérdete un poco con los vicios culinarios. <risa> Así es. Bueno, caso es que llegas a tu casita y la verdad es que te apetece sí. recuperar un poco el tono, comer un poquito sí. más saludable y ahí no solo porque es que son, son básicos para la cocina, sino porque son básicos qué para bueno. la salud. se demandan mucho, ¿no? Y es verdad que se nota muchas veces que lo rápido que baja en los lineales esos sí, productos. Es A el otro día estuve y digo, joder. Que la gente haciendo acopio ya de. Sí, sí, el otro día no había ni un calabacín,
2: un martes, digo, ¿pero qué, ¿qué ha pasado este martes? De golpe y porrazo, pues se habían vendido todos.
1: Comprar de fruta y hortaliza más salva, y, y apuntarte al gimnasio, yo creo que es lo primero que se
2: Lo del gimnasio es lo primero que abandonamos a veces. Ya, también es verdad, también es verdad.
1: Pero bueno, oye, comentamos eh, algún otro tema sí. de actualidad, Jauma, y ya hablamos de, de la climatología, y en concreto vamos a, a seguir con, la, con esta persistente sequía que tenemos, uh -huh. pero en concreto y lo que af está afectando al precio de la paja, que no solo sirve para la alimentación animal, que es esencial eh, sino también para, en algunas zonas para son básicas para la producción de, de champiñón, en concreto en concreto en La Rioja, y es que está subiendo el precio va subido en torno al 300% que sí. se dice pronto
2: Acuérdate de esa entrevista que mantuvimos con productores de champiñón, que nos decían, claro, si es que la paja si nos sale más cara que el precio de venta al champiñón no nos renta, bueno pues eh, es el segundo sector agrario en La Rioja después de la uva, del vino, y de 3.000 personas entre cultivadores y trabajadores de empresas que se encargan de comercializarlo La Rioja tiene 240 cultivadores 70 millones de toneladas de hongo al año 65 chapiñones, 5 de setas Se producen en España, pues justo el doble 130 millones de toneladas la mitad en La Rioja, la otra mitad en Castilla-La Mancha. Bueno, pues el gobierno regional de La Rioja censura que no se hayan aceptado sus alegaciones al Ministerio de Agricultura, que pedía ayudas extraordinarias a agricultores y ganaderos para la sequía, y les dejó fuera. Y al dejarles fuera, pues claro, ahora hay un problema que tienen que ellos absorber, bueno, afrontar. Y lo que hacen es, desde la comunidad, intentar dar algunas ayudas. Aún así... Dice, claro, hay reducción de uso de fitosanitarios, lo que ha provocado un problema de reducción de rendimientos de los cultivos. Por otra parte, en la subida de precio de la paja que afecta a todo el sector primario, también la ganadería, y por tanto hay que conseguir una producción del futuro para este subproducto, porque si sigue escaseando, no podemos ir dando subvenciones a eh, ad eternum, ¿no? En este sentido han pedido que aparte de negociar el precio de la, de la paja, se busquen otros, otras zonas de las que se pueda importar y sobre todo que se den ayudas desde los gobiernos centrales, en este caso europeos,
1: para Fíjate que el tema de la paja es curioso porque, precisamente con la sequía y en esta en la cosecha de, de cereal, eh, hubo incluso zonas que, que no cosecharon porque claro. se habían quedado tan, tan mal los campos y el fruto y la espiga tan tan tan, con, tan poco calibre que se decidió no cosechar y orientarlo todo a paja. Pero además de esa, a pesar de esa reorientación sí. a paja de estos campos de no cultivados, aún así está claro que la producción ha los caído únicos. muchísimo y no lo suficiente, lo claro. cual afecta al champiñón clave, pero también a la, a la ganadería. A la ganadería, también. imagínate, si le subes tanto el precio de la paja más los demás insumos, no te renta. Uh -huh. Pero bueno, lo que sí que está que arde, y nuestros oyentes seguro que lo han podido estar escuchando estos días en en todos los medios, es eh, en la subida en concreto del precio del aceite de oliva en concreto del virgen extra, que se ha disparado en los niñales, ha superado ya los 10 euros sí. por litro, y eso es un problema para eh, para el consumidor, por supuesto, muy grande, para el mercado de aceite de oliva en general, a nivel nacional, pues, Internacional también, y por supuesto, también que queríamos hablar de ello a los, a los consumidores. Y para ello nos acompaña don Pedro Barato, el presidente nacional de Saja. Pedro, muy buenos días.
0: Hola, buenos días.
1: Bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en el sector del aceite de oliva y en nuestros olivares y en nuestras almazaras?
0: Pues algo tan sencillo como que tenemos unos costes de producción tremendos y encima. Pues no hemos llegado el año pasado ni al 50% de una campaña normal de aceite en España. Eh, tuvimos una campaña en torno a 650.000 toneladas. Y lo peor es que las previsiones que tenemos para esta campaña, si el tiempo no lo remedia, pues apenas llegaremos a 700.000. Ese es lo único que ocurre. Eh, pero tampoco hay que eh, dar demasiadas alarmas. Cuando un producto es escaso y encima estamos terminando la campaña, queda muy poco aceite pues las cosas eh, suben. Y si encima esto viene con unos métodos de producción desorbitados en fertilizantes, en ruedas, en tractores, en maquinaria, en mano de obra, pues eh, nos da esta situación.
1: Uh -huh. y, y en otros eh, países, sabemos que España es el principal productor, evidentemente, ¿no? Eh, pero ¿cómo está yendo la campaña, o cómo, se está yendo, cómo está yendo el mercado en otras zonas productoras?
0: Bueno, eh, hemos tenido... Grecia estaba parecido, Italia estaba parecido, eh, Turquía es lo único que tenía eh, un poco más, eh, y de hecho pues, los operadores españoles eh, eh, compraron ese aceite para, fundamentalmente para atender eh, la demanda que tenemos en, en países eh, eh, terceros y no terceros, porque eh, quiero recordar que hace 10-12 años apenas estábamos en 50 países en el mundo, eh, presente la sectoría español, hoy estamos en más de 175, y eso por poco que un país consuma, ya consume, antes no consumía, y luego tenemos el mercado de Estados Unidos, que es un mercado muy bueno, también el mercado chino, el mercado japonés, eh, estamos ahora haciendo campañas en, en la India, y también en países de la Unión Europea que apenas se consumían pues por ejemplo Alemania, Reino Unido pues la verdad es que ya consumen aceite de oliva también el problema fundamental es la climatología eh, que estamos atravesando en nuestro país no solamente para el aceite de oliva sino para lo demás Hablábese hace un momento de paja sí. eh, al final esto se está incrementando eh, todo, por todos lados. Uh -huh.
2: Claro, eh, realmente si uno tiene que atender la exportación y también el, el producto in, que se vende uh -huh. en España, eh, ¿puede ocurrir que ustedes compren en el extranjero para exportar y que otros países nos traigan aquí aceite de oliva? ¿Y sería la misma calidad?
0: No, no, no no será eso. Eh, antes había eh, una situación en la que decíamos que los italianos mandaban aceite, eh, digo, mandaban de demandar sí. en el aceite en el mundo... Eh, es cierto que Italia todavía sigue comprando mucho aceite en, en, en España, pero hoy el, el, el gran mercado global eh, que tenemos eh, somos nosotros los españoles, aunque no hay que menospreciar eh, los operadores eh, italianos, que también son muy importantes. Pero también hay mucha marca italiana, que suena a, eh, fundamentalmente terminado en, en I, fundamentalmente, pues... ...que esos son empresas españolas... ¿eh? Uh -huh. ...por lo tanto... Eh, ...es de peor calidad... ...el aceite eh, si es virgen extra... ...es virgen extra aquí y fuera de aquí... Eh, ...si es eh, refinado... ...pues es refinado aquí y fuera de aquí... ...por lo tanto hay unos parámetros... ...que el COI eh, a nivel eh, mundial tiene y hay que cumplirlos
1: por todos los sitios. Y decía que bueno que es una situación que responde a una evolución natural del mercado y a las escasas producciones de la anterior campaña, etcétera. Normalmente este sector funciona como de dientes de sierra, alterna unos años y otros, ¿no? Si se produjera, porque este año parece que la climatología es muy adversa y muy, cuanto menos extraña, ¿no? Una segunda, una segunda campaña con muy bajas producciones, por falta de agua o por lo que fuere eh, eh, ¿está preparado nuestro sector para afrontar esa posible situación?
0: Para esto no está preparado eh, nadie eh, no está preparado nadie porque eh, a nosotros nos gustaría que fuera una campaña que tuviéramos en torno a 1.400.000, 1.500.000 toneladas de aceite y esto es lo que el sector está preparado industrialmente, nuestras almazaras el sector cuando sector como este, eh, no solamente eh, no solamente eh, falta aceite, es que también eh, nunca se habían producido eres en empresas, no se han producido eres en almazaras, no se han producido eres en, en, en cooperativas, al final no hay productos, no hay manipulación eh, de, 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 de todo lo que son los productos, manipular me refiero a elaborar y a, y a transportar, pues entonces eh, todo este tipo de cosas nadie está preparado para ello y es más la situación que el sector agrario y en particular el aceite de oliva está atravesando es una situación caótica de bajísima rentabilidad o nula rentabilidad porque nadie quiere llegar a estas situaciones, porque esto no es bueno para nadie. ¿eh? Y por lo tanto, el sector eh, del, del aceite de oliva tiene una crisis tremenda, también empezando por el olivarero, como no, pues de otra forma.
2: Claro, ahí estamos. Eh, los que están ahora mismo comprando aceite de oliva lo ven tan cara, y ven que en otros países puede estar más barata, que dicen, estos se están forrando, pero realmente, ¿a ustedes les llega el precio tan caro que pagamos nosotros, o no compensa tampoco a los productores?
0: Bueno, yo creo que hay que ser honesto en este tipo de situaciones. Es cierto que el aceite de, de oliva en origen también ha subido. Eh, ha subido eh, en situaciones que estábamos, por ejemplo, pues en torno a los 3 euros y un aceite hoy está por encima de los 6 euros. También ha subido. El problema es que es tan poquita la cantidad que hay que sumarle esos 3 euros de diferencia claro, claro. que mejor nos va... Eh, teniendo una estabilidad claro.
1: uh -huh. Y cambiando de, de tercio mencionaba precisamente bueno, que es una cosa que está afectando a otros sectores hemos hablado de la paja, hace un instante sí. hablábamos también del vino, del con vino. la pandemia que viene, que es complicado ¿no? ¿Cuáles son los eh, eh, sectores, cultivos, agrícolas y ganaderos de alguna manera que más están eh, sufriendo, que más amenazados se encuentran ahora por esta situación?
0: Pues fundamentalmente la ganadería extensiva Por falta de pasto, falta de paja falta de, de, Y luego el incremento De, 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 de los precios de, Porque aquí la cebada llegó a estar cara Pero hoy la cebada fundamentalmente Cebada, maíz, eh, de determinados componentes Para hacer pienso Pues eh, lo, el precio lo fijan eh, el, el material que hay en, en los puertos españoles De importación eh, Fundamentalmente de Ucrania que venía bastante Somos el primer país que hemos estado importando De, de, de Ucrania hasta, hasta antes de ayer y situaciones pues muy complicadas en la ganadería, donde la ganadería extensiva, la que está, la que veíamos por las carreteras que ya se ve cada vez menos eh, por ahí pastando los campos, eso está sufriendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Por otro lado, eh, eh, todo lo que es dependiente, cultivos que, 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 que miran al regadío, que miran al agua, en la escasez que hay fundamentalmente en las cuencas de arriba, en Guadalquivir, Guadiana, ahí estamos pasándolas francamente eh, mal. Eh, se ha reducido el tomate, se ha reducido el arroz, se ha reducido. Eh, al final, eh, la climatología y la falta de infraestructuras en nuestro país en materia de agua, que a veces una vez se dan cuenta, que lo que hacemos es producir alimentos y que si tuviéramos una red eh, importante, llámese plan hidrológico, llámese vertebración, llámese como quieran, tendríamos menos problemas. Ahora mismo todo el sector eh, agrario español está bajo una situación complicada. No hay semillas para hacer eh, el cultivo de cereales eh, dentro de un mes, mes y medio. Y lo que hay eh, vale... Tres veces más que valía. Por lo tanto, la situación o ¿no? la tormenta, como les suele decir, es perfecta de la crisis que está padeciendo el sector agrario español y alguna parte de Europa también.
2: Claro, justo estábamos hablando de, de esto, eh, hablando con productores durante estos últimos meses. Dicen, vale, nos pueden dar subvenciones, pero sin agua no me sirve nada el dinero. Bueno, me pueden compensar las pérdidas. Es mejor que inviertan en que yo tenga agua de alguna forma, en, en fomentar los trasvases por ejemplo, ¿no?
0: Bueno, eh, trasvases, eh, no so, eh, yo creo que trasvases es la palabra maldita, ¿no? Sí, bueno, no, pero es hacerlo, así, ¿no? es llevar agua de un no, sitio a otro. Hay ¿no? que hacerlo, pero eh, también trasvasar agua, por ejemplo, es recargar acuíferos no tendríamos los problemas que estamos teniendo eh, por ejemplo eh, a lo mejor con el agua que va al mar de Alicante Benidorm eh, y esas grandes ciudades pues podríamos poner a lo mejor pues, eh, 30 o 40 mil hectáreas o atender 30 o 40 mil hectáreas de regadío el agua que va de Málaga, Fuengirola, Molinos, que va al mar, pues a lo mejor podríamos poner 20 o 25 mil hectáreas eh, de, 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 de auxilio al, 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 al olivar en, en esa zona eh, no solamente nos quedemos en, en esa parte hay que hacer una vertebración hidrológica en nuestro país. Igual que se han hecho con las carreteras, igual que se ha hecho con el AVE, o se está haciendo cuando se han hecho inversiones en puertos, aeropuertos, que algunos no, no, no funcionan, no, no tienen aviones, pero las obras hay que hacerlas. Ese es el mejor futuro que hay. Y luego subvenciones ¿Para qué subvenciones? Subvenciones. La mejor subvención es que las cosas valgan lo que tengan que valer y no sea desorbitado para el consumidor.
2: Entonces, las previsiones para este próximo curso que arranca, si sigue las cosas parecidas, los pequeños productores, ¿cómo lo tienen? ¿Cree usted que van a desaparecer muchos? ¿Se van a poder aguantar?
0: Bueno, de hecho, en ganadería está desapareciendo mucha gente, no solamente en ganadería extensiva, sino también en, 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 en el sector lácteo, ¿no? El sector lácteo, el vacuno, eh, ya quedan unas ganaderías eh, desde luego, en muchas zonas que eran ganaderías pequeñas y medianas con muchos problemas de rentabilidad, muchísimos problemas de rentabilidad. Parece ser que, con permiso del gobierno español, pues es preferible traer la leche de fuera y que no haya producción eh, aquí, ¿no? Eh, bueno, luego nos daremos cuenta de que todo no se puede traer de fuera y que eh, <risa> algunas cosas de las que se traen de fuera incluso están eh, cultivadas con productos que la Unión Europea tiene prohibidos, ¿no? Sí. Por lo tanto mal futuro, eh, desde luego, eh, se augura eh, en, en, en este pequeño medio-corto plazo. Y desde luego, quien crea que eh, eh, las cosas, en este caso, van a bajar, se equivocan. Si bajan, es porque manipulen o porque incumplan la ley de vender a pérdidas de determinadas producciones. Pero por eso hay que estar muy vigilantes en lo que pueda ocurrir en el futuro. Creo que aquí el sector agrario español lo que necesita es un plan de choque económico urgentemente. Ya no estoy pidiendo subvenciones, estoy pidiendo un plan de choque económico urgentemente para que la gente en cuatro, cinco, seis años podamos seguir tirando para adelante porque el empleo ya vemos, ya dijimos lo que pasaba con la reforma laboral, con la temporalidad. Uh -huh. eh, tristemente nos ha dado la razón, ¿no? Por tanto son muchas eh, cosas y muchas aristas las que hoy eh, tenemos. Y desde luego el futuro ahora mismo con la climatología que hay es muy, muy, muy negro.
1: Pues esperemos que además de este plan de hecho que llegue también un cambio meteorológico, climatológico que nos permita no hablar de este tema, bueno, hablar pero con otro tono en un futuro no muy no muy alejado. Pedro Barato, presidente de la Nacional, pues muchas gracias como siempre por atender aquí la llamada de Capital Radio y un saludo. Un
0: saludo y muchas gracias.
2: Bueno, pues sí. Bueno, ahora apuntaba él el, el último aspecto, ¿no? el del empleo, que este verano hemos comprobado también que sí. había, se calculaba, había según algunas agencias de empleo, hasta 180.000 puestos de trabajo no cubiertos en la hostelería y casi uh -huh. 80.000 no cubiertos en el campo.
1: No, no, que es, es, es la roca, la verdad. Y fíjate, y, y luego el tema del agua que decíais muy bien, ¿no? O sea, al final no es solo el trasvase, que es imprescindible, son los acuíferos, uh -huh. es el agua, acuérdate, cuando hablábamos de la fresa, claro. las aguas recicladas que se tiraban al mar y que los freseros decían, a ver si me tiran al mar, nos las seguimos traer, que claro. van recicladas a nuestros campos, eh, ahorraríamos también mucha agua, es decir, la gestión de, del agua, de la del agua, de la escasez del agua es 100% multifactorial. Es que
2: tendrán que abordar, claro. estos temas políticos que al final no se quieren abordar, se despegan mm -hmm. unos contra los otros, igual que la ley de educación, igual que mm -hmm. muchas otras, o, o el pacto de Toledo, esto un día tendrán que
1: ponerse de acuerdo. Mm -hmm. Cuando vean que se está secando toda España, tendrán que decir, vamos a hacerlo ya. Lo que pasa es que al final, eh, esas cosas hay que hacerlas de manera un poco previsora, es que claro. se están planteando esperando a llegar a una, a una situación límite. límite cuando recursos hídricos hay, no digo que sean abundantes, pero hay, lo que hay es que hace una redistribución adecuada y sobre todo una mejor gestión, por supuesto, mejorar las infraestructuras sí, de ¿no? los agricultores, los sistemas de riego, en micro y el macro, todo, no es decir, es un plan muy, es un plan muy integral sí. y eso es lo que no terminamos de, de alcanzar. Pero bueno, esto es lo que hay, esperemos como decíamos sí. eh, en fin, que sí. vengan no, nuevas nuevas nubes, en este caso no que seamos rascosas, pero en el en sea, sentido, literal, buenas, en ¿eh? sentido literal y que el tema al menos se palie un poco que algunos temas que tratar sí. eh, por ejemplo, si te parece vamos a meternos ahora con nuestra España vaciada sí. nuestro querido compañero Pablo Pablo Maderuelo va a ser eh, en un instante Pues lo que decíamos, la España medio llena, que no nos olvidamos de ella y nos vamos a acercar a una zona de Ávila, Arevalo, con nuestro compañero Pablo Maderuelo. No un tema agrario en este caso, pero un tema muy vinculado a nosotros, que sí. hablamos de radio, la Exacto. radio en el mundo rural, como proyecto Justa. innovador y de vanguardia. Vamos a escuchar a ver qué nos dice Pablo. Pablo, muy buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Arrancamos mes, arrancamos temporada, arrancamos también curso prácticamente en estos primeros días del mes de septiembre aquí en La Trilla y en la España medio llena, ya que arrancamos el curso pues vamos a arrancarlo en el colegio, en el instituto concretamente, pues como solíamos hacer en estas fechas en las que estábamos agotando los últimos días antes de volver a las aulas. Vamos a marcharnos hasta lo que está en la provincia de Ávila es un pueblo muy conocido por su valor y su eh, patrimonio eh, histórico, pero que desde hace un curso, además de historia y de patrimonio, también tiene una radio en el instituto. Se llama Eulogio FM porque el instituto se llama Eulogio Florentino Sanfés, el Instituto Público de Arevalo, y allí los profesores han lanzado esta iniciativa para bueno, pues educar y enseñar otra serie de contenidos de destrezas que sirvan de apoyo también para el trabajo que hacen en las aulas, y lo han hecho con un resultado muy interesante y con la implicación del municipio Hemos pedido a Celia Perrino, que es profesora de este instituto que nos hable de este proyecto en esta primera trilla de la temporada <música> Celia Perrino es profesora del Instituto de Educación Secundaria Eulogio Florentino Sanz Celia, ¿qué tal? Muy buenos días
6: Hola, muy buenos días
3: Celia, háblanos de esa emisora de radio, de esa radio que habéis creado en vuestro instituto en Arevalo
6: Sí, pues bueno, fue una idea que surgió a principio de curso el año pasado y a través de un grupo de profesorado pues muy implicado y con muchas ganas de, de conseguirlo, pues creamos un grupo de trabajo y además recibimos una, una formación específica. Entonces a raíz de esas ideas pues fueron ya surgiendo todos los grupos de trabajo que, que creamos con todo el alumnado. Así que al final pues ha sido todo un éxito y está funcionando muy bien.
3: Eh, entiendo que no habrá sido fácil recabar los apoyos porque, aparte de la formación, pues para hacer un programa de radio se necesitan algunos medios técnicos. No demasiados, pero algunos. Entiendo que habéis tenido que pedir ayuda.
6: Sí, desde luego. Esto es una inversión y, bueno, hay que tener en cuenta, desde luego, que trabajamos en la educación pública, que tenemos pues los recursos de los que disponemos. Entonces, al final, pues... Eh, dado que trabajamos en una localidad muy familiar y con un ambiente muy cercano pues hemos conseguido que distintos establecimientos colaboren con nosotros para para precisamente invertir en estos equipos que al fin y al cabo pues pues sí que suponen una, una inversión económica importante así que gracias a estos establecimientos de Arevalo pues hemos conseguido comprar toda la
3: equipación para la radio. ¿Cuál ha sido el siguiente paso? Celia, eh, tenéis la formación, reunir los recursos, compráis los aparatos, la tecnología y a partir de ahí, eh, ¿qué habéis hecho?
6: Pues a partir de ahí, desde luego, ponerle tiempo, ponerle mucho tiempo, ponerle muchas ganas y sobre todo contar con, con alumnado que también tenga ganas de participar. Y ahí ha sido cuando cuando más nos hemos sorprendido, porque pensábamos que era un recurso que quizá pues a ellos se les quedaba un poco obsoleto o anticuado, pero nada, nada de eso. A los alumnos les ha encantado la idea y, vamos, siempre han estado muy dispuestos a colaborar.
3: ¿De qué manera lo habéis organizado? Eh, ¿Los alumnos participan? ¿Profesores? ¿Entrevistáis a gente? ¿Hacéis programas? ¿Cómo funciona la radio y cómo se llama? Que todavía no te lo he preguntado
6: muy ah, Pues sí, importante, porque claro, desde el primer momento quisimos hacer partícipe a todo el alumnado Así que propusimos una especie de concurso para elegir tanto el logo como, como el nombre Y al final pues bueno, colaboraron bastantes alumnos y conseguimos el logo Y denominamos a la radio Eulogio FM, Eulogio en la onda Y el logo lo diseñó también una alumna que quedó muy bien y, bueno, pues a raíz de ahí hemos ido desarrollando distintos distintos programas. Por ejemplo, eh, a propósito del, del 8 de marzo, entrevistamos a, a una escritora que pues eh, se dedicaba a escribir sobre el feminismo. Eh, después hemos conseguido el contacto de, de varios antiguos alumnos que también han venido a presentar sus libros. Y, bueno, pues un poco de todo, las entrevistas... Sobre todo tratan sobre sobre temas que les puedan interesar a los alumnos, pero que también pues eh, pues sean de actualidad, eh, literatura, ciencia.
3: Temas también incluso como el bullying, ¿no?, que en el contexto de un instituto es muy importante abordar y, y tratar con ellos.
6: Sí, desde luego. Eh, hemos contactado con un escritor que nos ha contado su propia experiencia personal y, bueno, nosotros eh, desde el eulogio pues desde luego que tenemos muy en cuenta este tipo de, de trato y, y condenamos todo todo el maltrato o bullying que pueda que pueda surgir entonces pues lo tratamos y lo abordamos desde, desde distintas perspectivas
3: Oye, y ya por curiosidad, como colega, como compañero, eh, que también se dedica a hacer cosas en la radio, eh, ¿cómo hacéis después para montarlo? ¿Lo grabáis? Y, mm, eh, ¿Es fruto de esa formación? Eh, ¿Ellos también se implican en montar, en editar, en subir los contenidos? ¿Cómo hacéis?
6: Pues de momento estamos metidos en el asunto, sobre todo el profesorado, porque, bueno, los alumnos colaboran eh, participando, hablando y demás, pero el montaje de los programas pues lo realizamos eh, a través de, de las aplicaciones que pues que nos enseñaron en el curso, claro. Entonces, pues bueno, a través de plataformas como iVox eh, conseguimos montar el programa y y bueno, pues colaboramos entre todos para que quede más o menos bien
3: ¿Qué os dice la gente en Arevalo? Eh, porque, claro, ellos han participado a, En el caso de los comercios, contribuyen Son los padres, son los alumnos Son los vecinos, los amigos eh, Para Arevalo también es importante, ¿no?
6: Sí, sí, desde luego Hemos colaborado también con el ayuntamiento eh, A través también de la radio local Y bueno, ha sido una idea que, que ha gustado mucho Tanto a jóvenes como a mayores y, de hecho, incluso entrevistamos al, al propio alcalde de Arevalo, que también estaba encantado de, de inaugurar nuestra radio y de colaborar en todo lo posible. Para los alumnos,
3: y ya desde tu punto de vista de profesora, ¿cuáles son las, las ventajas o cuáles son las aportaciones que tiene participar en un proyecto como este, Celia?
6: Pues muchísimas. En principio... Teníamos miedo porque, claro, al final eh, pues a los alumnos a veces les da como miedo escuchar su voz, o tímidos, o que a la hora de la verdad pues eh, pues no se atrevan, pero todo lo contrario, desde el primer momento han estado súper abiertos a las ideas… Han, han hablado con toda naturalidad y esto pues contribuye muchísimo a desarrollar todas sus capacidades lingüísticas. Eh, yo desde mi departamento, por supuesto, porque trabajo en lengua castellana y literatura, pero aún así en otros departamentos también han notado que, que tiene muchísimas ventajas en la comunicación.
3: Celia, estamos a primeros de septiembre, eh, comienza el curso, pero también comienza la temporada en la radio. ¿Va a haber alguna novedad en la temporada de Eulogio FM?
6: Pues de momento vamos a arrancar poco a poco, empezaremos con distintas ideas, a ver cuál va cuajando, pero de momento lo que más nos gusta es el formato de entrevista y traer invitados, que a los alumnos también les, les interesa bastante, pero bueno, también tenemos en el tintero algunas otras ideas que les iremos dando forma poco a poco a medida que avanza el curso.
3: Pues enhorabuena por la iniciativa, Celia. Solo me queda preguntarte por Arevalo. Siempre, al terminar cada entrevista, me gusta preguntar a nuestro entrevistado entrevistada por el sitio del que hemos hablado. Arevalo es una localidad eh, muy conocida en la provincia de Ávila, también fuera de ella, pero me gustaría que nos dijeses si alguien se plantea ir a visitar Arévalo o irse a vivir Arévalo, ¿qué es lo que le hace singular?
6: Pues Arevalo es una localidad muy especial, la verdad, porque sí, pertenece a la provincia de Ávila, pero a la vez está muy bien interconectada con distintas provincias. Eh, tenemos al lado Valladolid, Salamanca, incluso Segovia o Madrid. Es una localidad muy bien comunicada mediante autovías. Además, es una localidad en la que pues, se puede vivir muy cómodamente, con un nivel de adquisitivo bastante cómodo. Eh, una, una localidad con muy buena gastronomía y bueno, yo estoy encantada de trabajar en un centro como, como el Eulogio porque al final pues el ambiente es súper cercano, tanto con las familias como con el alumnado y bueno, el profesorado también, o sea que es una localidad con, con muchas ventajas.
3: Pues con Arevalo nos quedamos. Celia Perrino, muchísimas gracias por habernos hecho un hueco y por habernos hablado de Eulogio FM, la radio del Instituto de Educación Secundaria Eulogio Florentino Sanz de Arevalo. Un saludo.
6: Muchas gracias.
3: Compañeros, pues la verdad es que nos carga las pilas. Al inicio de un nuevo curso radiofónico, el escuchar a Celia y el conocer cómo los alumnos encuentran una diversión, un entretenimiento, una forma de aprender en esto que nosotros hacemos cada día, cada fin de semana que es la radio. Así que encantado, una temporada más de estar con vosotros y nos encontramos la próxima semana con más historias del medio rural. Un abrazo.
1: Bueno, genial, como siempre, o sea, el Palito, pa Pablo aquí... sigue, acaba de decir que sigue una temporada Sí, sí más. hombre, no habíamos hablado con él, lo ha dado por hecho, qué bien, qué bien, no, es una broma, que está <ríe> todo. Eh, que la España medio llena, todavía queda mucha, medio España que llena, no podemos, no podemos aflojar. Oye, por cierto, eh, entra en vigor eh, un tema curioso, bueno, curioso, interesante, además fue muy debatido hace eh, ya en 2020, mm -hmm. que fue la obligatoriedad de, de instalar cámaras de videovigilancia en los mataderos, en las salas de sacrificio, para ver que también había bienestar animal en esas última, en esa última etapa sí. eh, de su vida, que hay que recordar que además en aquel momento los ganaderos tampoco le pusieron demasiados problemas al tema. Sí. un poco Parecía un poco invasivo, pero bueno, el tema salió adelante y ahora ya se tiene que aplicar desde ya. Claro, eh, realmente, bueno, los pequeños
2: mataderos cuentan con un año más de margen, según la AESAN, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, bueno, desde que se publicó hace un año, las autoridades competentes y el sector han trabajado en la aplicación satisfactoria de esta normativa y se permitirá, como tú bien dices, ese mejor control del cumplimiento de los requisitos de la legislación, ¿no? Eh, es una herramienta que sirve tanto para operadores de los mataderos como para autoridades que supervisan el cumplimiento de estos controles eh, de cada matadero en, en materia de bienestar de los animales según la normativa vigente. Con esta medida España es pionera en la Unión Europea en la instalación obligatoria de estos sistemas de vigilancia.
1: Somos los primeros. No pasa pues que a mí, honestamente, ser pionero, no, que, que seas primer, primero algo, puede ser o que eres innovador, bueno y tal, o que estás haciendo algo que no merece la pena, el que, que no le interesa a nadie. ¿no? Yo en este caso, a ver, no me, no me atrevo a decir que se está haciendo el canelo. Porque cualquier sistema está bien, sí. pero es que en nuestras sala de sacrificio el control del bienestar animal, de la normativa es súper estricta y los sí. mataderos no lo están cumpliendo. Es decir, bueno, que quieren poner cámaras porque así políticamente queda muy bien apostando por el bienestar animal. Pues bien, no digo pero que las, no haya buena Las inspecciones actual. existen y van, claro,
2: Entonces, bueno, el, el inspector podrá llevarse
1: la grabación y, y revisarla. Sí, sí, esperamos que al final vas a estar ahí viendo lo que pudiendo ver lo que lo que ya se claro. hace. Pues, bueno, claro. pues ahí estará, pues muy bien. Evidentemente no pueden estar en zonas comunes, solo en determinados espacios donde andan animales. O sea, también sí. los trabajadores de los mataderos saben perfectamente <risa> que ni en, el, ni en el comedor, ni en su lugar de esparcimiento y tal van a tener nada de cámaras, ¿no? Pero bueno, ahí están a disposición de, de ellos, pues nada, fenomenal. Aquí
2: en esto siempre hay un tema económico también, ¿no? O sea, ¿cuánto cuesta implementar esto? Supongo que un matadero puede asumir esos costes.
1: Ese es el pero... tema, que yo creo que aquí no era un tema tampoco muy, muy gravoso para claro. al final. Oye, es como si montas en tu casa un sistema sí. de vigilancia Hombre, es caro, pero no te, no te parte por la mitad exacto, eh. exacto. Entonces, proporcionalmente a lo que es tu casa Poner una camarita, que algunos las tienen puestas y tal Pues el matadero, por mucho que tengas que poner Es una industria, pues lo podrán claro. asumir ¿no? Es distinto cuando dijeran, por ejemplo Hay que quitar todas las jaulas, sustituir todas las sí. jaulas de todas las ponedoras Claro, sí. Tienes que sustituir es un mucho coste ele elevadísimo Y si ¿no? tienes que dar más espacio, necesitas más metros o menos producción
2: Y eso uh -huh. sí que te cuesta ya ¿eh, al final de año Totalmente
1: Oye, nos queda un minutillo, poco uh -huh. más pero quería comentar contigo otro tema que es el tema del turismo sí. turismo rural que ya no, se, ya no simplemente se va a una casa rural se está consiguiendo sí. algo que se empezó a pelear hace tiempo que es convivir ¿no? sí. y participar en la actividad del campo ¿no? Dentro
2: del turismo rural hay una noticia que llegó este jueves y que las, el turismo rural había aumentado muchísimo después de la pandemia uh -huh. la gente quería estar en una casa solos y este verano ha bajado un poquito eh, las cifras que se preveían han bajado entre el 6 y el 8% de turismo rural, pero en cambio está aumentando el agroturismo que es ya un punto más allá es decir, duermes en la naturaleza naturaleza, vale, pero estás en la misma casa, en el mismo edificio en el que están criando animales, y si tú escuchas el canto del gallo, no lo denuncias, sino que te gusta. Ahí están las denuncias, es que hay gente que lo denunciaba. Claro. Puede... Eso y el olor animal. Exacto. Puedes ir con los agricultores a dar de comer a las vacas, es un plan de granja rural, o por ejemplo, puedes acercarte con, con tus hijos a ver cómo están los, los pollitos que han nacido, y de esa manera, pues, eh, la, dicen los turistas urbanitas, disfrutan más de la naturaleza, 100%. Eh, vamos a hacer de granjeros durante una semana. Y eso está dando también un plus económico a las empresas productoras que tienen espacio como para crear un pequeño territorio rural. Uh -huh. El mismo propietario, si es una pequeña empresa, son los que se encargan de estas familias con niños. Actividades que proponen alimentar animales, recoger huevos de gallina, pastorear las cabras, ir al prado y ordeñar, por ejemplo. Y hay muchos hoteles granja en toda España, esparcidos en, en pequeñas localidades. Dicen siempre eh, en, en torno a entre una y dos horas de las grandes
1: ciudades, porque se aprovecha sí. mucho en fin de semana esto. A mí me gusta mucho el agroturismo, mucho más que la casa como tal, que también está muy bien, claro. conocer los pueblos, pero el contacto con nuestro sector agrario básicamente está en este tipo de iniciativas. me alegro que vaya creciendo, lo que no va creciendo es el tiempo, así nunca, que nos tenemos nunca. que despedir. Eso sí, agradeciendo a Juana Cañadas, el mando de los condores técnicos, y Oman, como siempre, a ti, tu presencia, y que pases buena semanita. Lo mismo digo a todos. Pues a todos ustedes, descansen, cuídense, y si están de vuelta a vacaciones, como siempre, con cuidado. Nos vemos en siete días. Un saludo.